0: SWA2 Zeitwort. So vollmundig geht ein neues Kommunikationssystem an den Staat. Bis 1986 erwartet die Bundespost eine Million Teilnehmer am
1: Bildschirmtext.
0: Berichtet der Reporter des Senders Freies Berlin von der internationalen Funkausstellung, wo Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling am 1. September 1983 den Dienst offiziell in Betrieb nimmt. Nun ja, fast.
1: Wir werden die Anfangsphase bis Mai 84 abschließen, dann werden wir alle Teilnehmer zugeschaltet haben.
0: Dabei dauern die Vorbereitungen da bereits sechs Jahre. 1977 hatte das US-Unternehmen IBM den Zuschlag für die Netzentwicklung bekommen. Seit 1980 liefen Feldversuche mit BTX in Berlin und Düsseldorf. Die Grundidee, Bildschirm, Telefon und Computertechnik zu kombinieren, um Informationen abzurufen und mit Firmen und Privatpersonen in Dialog zu treten.
1: Am Anfang ging man über das Fernsehgerät in deinen Bildschirmtext, der über die Telefonleitung übertragen wurde.
0: Joel Fischer Kustos für digitale Technologien im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main.
1: Und dafür brauchte man natürlich eine Anschlussbox und einen Decoder. außerdem dann entweder die Fernbedienung oder eine Tastatur als Eingabemöglichkeit.
0: So ließen sich lange vor dem World Wide Web der Kontostand abrufen, Reisen buchen oder Waren im Versandhaus einkaufen. Der damalige Standard CEPT ermöglichte allerdings nur grobe Pixelgrafiken, die sich nur sehr langsam aufbauten. Es lief
1: alles über die zentrale Schaltstellen der Bundespost. Da gab es in Ulm einen großen zentralen BTX-Rechner und es durfte natürlich auch nicht jeder eine Seite eröffnen. Das war alles reguliert. Das ist der Hauptunterschied zum heutigen Internet, das wesentlich dezentraler und international angelegt ist. Bildschirmtext war nur auf
0: Deutschland beschränkt. Und Bildschirmtext, nicht zu verwechseln mit Videotext, war teuer. Neben dem kostspieligen Decoder schreckten vor allem die hohen monatlichen Gebühren ab. Dazu kamen noch Entgelte der Anbieter. Zum Beispiel
1: Börsenkurse haben stellenweise was gekostet. Das waren dann aber so zwei Pfennig, die da zusätzlich anfielen. Es gab aber natürlich auch intimere Seiten, wo dann sogenannte genannte Teletrefs einsame Herzen angesprochen
0: haben. Für mehrere D-Mark pro Minute. Jenseits der Schmuddelecken aber lernten Firmen und Verlage mit BTX fürs Online-Zeitalter, weiß Joel Fischer vom Frankfurter Museum für Kommunikation.
1: Es war so eine Aufbruchstimmung. Also ich fand es auch interessant, dass zum Beispiel die FAZ seit 82 eine eigene BTX-Redaktion zur Verfügung stellte dass eben auch die Nachrichten damit online
0: gingen. Dennoch, 1986 waren statt Erhoffter eine Million Teilnehmer, erst 56.000 Nutzer dabei. In Frankreich hatte man die Decoder verschenkt und in kürzester Zeit die Millionenmarke geknackt. Den verhaltenen Zuspruch versuchte die Bundespost mit drolligen Fernsehspots anzukurbeln. Ich heiße BTX und komme von der Post. Ich biete Ihrem Fernseher den Zugang zur modernen Computerwelt. Ich habe viele interessante Seiten. Die können Sie alle auf Ihren Bildschirm holen. Mitte der 90er nutzte aber auch Reklame nichts mehr. Das aufkommende Internet sprengte die engen Grenzen der BTX-Terminals. E-Mails waren kostenlos und vielen Unternehmen reichte der Platz im Bildschirmtext für ihre Online-Aktivitäten schlicht nicht mehr aus.
1: Und natürlich kam auch noch mit dazu, dass die Post in den 90er Jahren privatisiert wurde und sich dann auch solche kostenintensive Dienste nicht mehr leisten wollte.
0: 2001 war Schluss. Der Bildschirmtext wurde abgeschaltet. Als Etappe auf dem Weg ins Online-Zeitalter wird er aber in Erinnerung bleiben.